0: El título de esta mañana es Acercándonos a Cristo en medio del sufrimiento. Acercándonos a Cristo en medio del sufrimiento. Si usted me puede acompañar a la primera epístola de Pedro, el capítulo 2. Y estaremos dando lectura del verso 1 al verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2. Y estaremos leyendo del verso 1 al verso 10 acercándonos a Cristo en medio del sufrimiento. Hago la lectura, dice la palabra del Señor, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis él es precioso, pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. En Esta mañana te pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando en tu, con tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Que tú nos redarguyas, Señor, que tú nos exhortes a través de tu palabra y podamos cada vez más acercarnos a ti, tener esa relación personal contigo, Señor, que nosotros podamos darle valor a todos los beneficios que gozamos los cristianos al estar en comunión contigo, Señor, y que eso también sirva como un atractivo para que otros que no te conocen, Señor, vengan al conocimiento de Cristo y se rindan a tu palabra, se rindan a ti, mi Señor. Gracias, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos tocando desde el verso 1, hasta el verso 3, ¿verdad?, hablando de desear la palabra del Señor en medio del sufrimiento, desear la palabra del Señor en medio del sufrimiento. Y llegamos, ¿verdad?, en este pasaje conectándolo desde el verso 1, llegamos al verso 4, que nos dice, acercándonos a Cristo en medio del sufrimiento. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Recordemos que la iglesia aquí está, está sufriendo han sido perseguidos, han sido eh, echados de sus familias. Eh, la Roma les está buscando, y el, el, el imperio romano, y ellos están huyendo y están sufriendo porque no tienen ya sus familias, no tienen sus casas, no están disfrutando de la herencia de sus padres. Lo único que tienen, que es suficiente, es Cristo. Y, y Pedro está viendo que ellos no están sacando el máximo de los beneficios que tenemos los cristianos y tiene que exhortarles y decirles, ustedes están deseando la palabra como deberían desearla, deseenla como un niño recién nacido, que desea esa leche, y ustedes tienen la palabra que es la leche espiritual, que es poderosa, y así nos movemos también al versículo 4, como un beneficio, hermano esto no es un mandato, esa palabra acercándoos, no es un mandato, es un beneficio de desear la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa si usted desea la palabra de Dios? usted se va a acercar al Señor Jesucristo y va a tener comunión con Él, va a ser inevitable, va a ser algo beneficioso para su vida si usted desea como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada no solamente usted va a crecer en la salvación como dice el versículo 2 no solamente usted va a degustar de lo bueno que es Dios, pero que también se va a acercar a Él. Va a disfrutar de esa comunión de cercanía. Muchas veces vemos a Dios allá, ¿verdad? De nuestra imaginación, sentado en su trono y lejos de nosotros. Pero ¿sabe que Él está cerca. Él está cerca de su pueblo. Él está cerca de nosotros. mire lo que dice, deje su dedo ahí o su marcador y vaya conmigo a Filipenses el capítulo 4 siempre había leído este versículo desde una manera escatológica pensando en los eventos del futuro pero la realidad es que el contexto no nos habla de eso Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 mire el versículo 4 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y dice, el Señor está cerca. Y luego dice en el contexto, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y luego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es cierto que Cristo viene pronto y que su venida está cerca. Pero lo que está requiriéndose el versículo aquí es la cercanía de Cristo para con su pueblo. El Señor está cerca de nosotros, no está lejos. Él está en su trono, y sí, eso podríamos pensarlo que ah, físicamente es lejano y es imposible llegar allá. Pero espiritualmente, hermano, Él está con nosotros, Él está cerca. El Espíritu Santo se nos ha dado y Él está con nosotros, Él está cerca volvemos allá a primera de Pedro el capítulo 2 así que en los versículos anteriores Pedro hablaba del crecimiento del cristiano como individuo cada uno de nosotros debemos desear como niños recién nacidos la palabra del Señor ahora Pedro nos recuerda que hay responsabilidades colectivas no solamente como individuo pero también como grupo, como iglesia y esto es porque somos miembros del pueblo de Dios en los versículos 4 y 5, Pedro emplea dos metáforas figurativas para describir las responsabilidades colectivas del cristiano. Mire, el versículo 4 dice: acercándoos a él, lo que es inevitable, ¿verdad? Si usted está deseando la palabra del Señor, pues usted la va a leer, usted va a meditar en ella, usted, la, usted va a seguirla, a obedecerla, a enseñarla, a predicarla, a evangelizar con ella, y eso va a traer una cercanía con, con Jesús. Pero dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. La primera figura que Pedro resalta, siendo él llamado Pedro por, mismo, por el mismo Señor Jesucristo. Si usted recuerda, ¿verdad? Él, él, él se llamaba Simón. Y él le dijo, Jesús le dijo, ya no será más tu nombre Simón, sino Pedro, que significa piedrecita. Y cuando Jesús, cuando Pedro hizo la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús le dijo, sobre esta roca, sobre esta piedra, pedri, pedrecito o piedrita, sobre esta roca, sobre esta piedra, es que voy a levantar a mi iglesia, ¿verdad? Y ahora le está diciendo, él recordando esa figura, piedra viva. Hermano, ¿usted ha visto una piedra viva alguna vez? Porque yo no he visto ninguna. Las piedras no tienen vida, eso es uno de los factores abióticos en nuestra, en nuestra naturaleza. En el mundo en el que nosotros vivimos, hay factores que Dios creó sin vida. El aire no tiene vida, pero nos da vida. Las rocas no tienen vida, pero están ahí para sustentar y filtrar el agua y la vida. La arena tampoco tiene vida, el agua tampoco tiene vida. Contiene vida, ¿verdad? Pues tiene peces, tiene tiburones, ¿verdad? Tiene animales, tiene algas allá adentro, pero el agua en sí no tiene vida. Y la roca, la piedra, tampoco tiene vida. ¿Pero de qué piedra se está refiriendo entonces Pedro? Dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Él es la piedra viva. ¿Verdad? Y trae algo que no tiene vida, que no tiene caracteres de, de, de reproducirse, de calentar, de hacer algo en específico beneficioso en sí, para decir, ¿sabes qué? Aún de eso yo puedo hacer algo grande. Hablando de Jesús que estuvo vivo y murió y resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre. Mire qué nos dice el versículo. Dice, desechada ciertamente por los hombres. Hablando de quienes, De aquellos... Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, y que muchos de ellos le rechazaron y no le quisieron. Aún él haciendo milagros, aún él mostrando su, su deidad como hijo de Dios, como Dios, lo desecharon. Pero dice que aunque ellos le desecharon, dice, más para Dios, escogida y preciosa. Hablando de esa piedra que es el Señor Jesucristo. ¿Qué trae esto como consecuencia si nosotros verdad, estamos deseando la palabra del Señor y nos acercamos al Señor y estamos admirando al Señor Jesucristo como esa piedra viva? Dice el verso 5, vosotros también como piedras vivas, mire el beneficio que se nos da aquí, Jesucristo es la piedra viva, pero al estar al lado de Jesús, al tener esa cercanía con Jesús nos convertimos en piedras vivas. Dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí hay varios beneficios que se nos están enseñando aquí, ¿verdad? En la palabra del Señor, en primer lugar, disfrutamos de una cercanía con el Señor. En segundo lugar, compartimos. No de toda la naturaleza de Jesús, porque Jesús es Dios, no, nosotros no vamos a convertirnos en Dios, no creemos en eso. Pero sí nos enseña la Escritura que seremos como Él, ¿verdad? No seremos igual a Él, pero seremos como Él, transformados a su imagen y semejanza. Que fue lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva en un principio, pero después del pecado, todo cayó. Y aquí estamos. Dice aquí, ser edificados como casa espiritual. ¿Sabe qué beneficio tenemos, hermanos? Que somos la casa espiritual de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Eso es un beneficio que en el Antiguo Testamento los profetas hubiesen dado lo que fuera para disfrutar de eso. Y usted y yo estamos disfrutando de eso. Somos la casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sabe qué? quiénes podían ser sacerdotes en el Antiguo Testamento? Solamente los levitas y específicamente tenían que ser hijos, nietos o tataranietos o tataratataranietos de Aarón. Nadie más podía ser sacerdote que no fuese de la casa de Aarón. Y también tenemos a Melquisedec que fue sacerdote, ¿verdad? Dando una cristofanía en el Antiguo Testamento. Sacerdocio santo, hoy en día usted y yo podemos disfrutar de ser sacerdotes porque lo merecemos, no hermano, pero por la gracia del Señor que nos permite tener esa cercanía con Él, nos convierte en sacerdotes. Estos son grandes beneficios, y para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Bueno, Dice Hebre, Hebreos, el capítulo 13, Hebreos, el capítulo 13, el versículo 5, se nos menciona uno de esos sacrificios espirituales, Hebreos 13, perdón, el versículo 15, Hebreos 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio, ¿de qué dice? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo sacrificio de alabanza es un sacrificio para el Señor aceptable, es un sacrificio espiritual aceptable para Dios, dice, por medio de Jesucristo. No solamente tenemos el beneficio de la cercanía con Dios, de que nos convertimos en piedras vivas, como también Jesús es esa piedra viva Sino que somos edificados en esa casa espiritual Donde la cabeza es Cristo Y nosotros la iglesia, el cuerpo Y sacerdocio santo Ahora podemos ministrar delante de la presencia del Señor Como leí el pastor Abraham en Hebreos capítulo 4 eh, Que podemos acercarnos al trono de la gracia Y hallar misericordia, hallar el socorro oportuno para nuestras vidas Dice para ofrecer sacrificios espirituales y dice no que podrían ser aceptables, sino que serán aceptables siempre y cuando confiesen que es para el Señor Jesucristo por medio de Jesucristo. Por lo cual también la escritura dice he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa y el que en él creyere no será Avergonzado, Hermanos, los que disfrutamos de los beneficios que el Señor nos da en, en esta tierra, permitiéndonos disfrutar ya de cosas celestiales, no tenemos que tener vergüenza. Somos hijos del Señor, somos piedras vivas. Estábamos muertas, no teníamos vida en sí, pero ahora somos piedras vivas por el Señor Jesucristo. Piedras que construyen un templo, el templo del Señor, Sacerdotes que ministran en un templo Delante de la presencia del Señor Somos como Cristo piedras vivas la, sirve, Esto sirve verdad un tipo de, de paréntesis En el cual Pedro toma algunas profecías Respecto a esa piedra viva Y demuestra cómo se cumplieron en Jesucristo Uno de los cumplimientos concernientes a los creyentes Y el otro a los incrédulos El mismo Jesucristo era diferente clase de piedra para diferentes clases de personas. Y lo vimos ahí en el versículo 6. Que era una piedra escogida que no crea vergüenza para los que hemos creído en él. Pero para otros es una piedra de tropiezo como lo dice en el versículo 7 y 8. Ah, así que hablemos de la piedra. La piedra del ángulo, la piedra. La primera cita que hace aquí, esto es una cita que hace eh, el apóstol Pedro. Cuando él dice en el versículo 6 por lo cual contiene la Escritura. Así que hay una cita, de, de, hay varias citas del Antiguo Testamento. La primera es la que leímos en el versículo 6. He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. Esa cita está en Isaías 28, 16 Isaías 28.16. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Básicamente, ¿verdad? Eh, las mismas palabras quizás cambian un poco porque recuerde que Ah, el cambio se debe a las diferentes versiones que habían en los tiempos del Señor Jesucristo y del Nuevo Testamento. Pero es casi el mismo, es la misma cita ah, que está diciendo aquí. Cuando hablamos de esa piedra del ángulo, hermano, básicamente era la piedra base para una construcción. Estaba el cimiento, que era muy importante establecer, sobre una roca, no sobre la arena, como el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y al tener el cimiento se tenía que levantar una roca o una piedra angular. Y esa piedra angular lo que iba a servir era de referencia a las demás piedras que se iban a ir colocando una al lado de la otra para crear un edificio estable y que no se cayera. Usted ve algunos edificios históricos que tenemos aquí en Puerto Rico. Todos ellos tienen su piedra angular, esa base angular donde se pudo poner otras piedras al lado Hoy en día, ¿verdad? Utilizamos quizá otro tipo de técnica, pero la base sigue siendo la misma. Necesito una que aguante las demás, que sostenga las demás. Por eso es que cuando Jesús es la piedra viva, y yo creo en Él, me convierto en una piedra viva porque me conecto al lado de Él, me acerco a Él. Hay una cercanía con Cristo y somos edificio del Señor. Estamos al lado de la piedra angular. Y como nos decía en Isaías, esa piedra angular es una piedra estable, que no se va a caer, que no va a avergonzar a nadie. Si algo creaba vergüenza cuando se levantaban algunas estructuras, era que la piedra angular no fuera buena y que por causa de ello el resto del edificio se cayera. Eso creaba vergüenza, porque bueno, tú no habías levantado ahí una casa, tú no habías levantado un edificio, ¿qué pasó ahí? Y se cayó y se vino abajo, ¿verdad? O creaba una desgracia. Dice, el que cree en Cristo no va a pasar por esa vergüenza. Dice, escogida preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. Entonces, hermano, tú y yo estamos cimentados, estamos alineados con esa piedra angular que es Cristo Jesús. Por eso no tenemos que avergonzarnos. Dice el verso 7, perd perdonen, vayan conmigo a Efesios, Efesios del capítulo 2. También el, el apóstol Pablo hace mención de esto. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, mire cómo dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Hermano, por eso es que la iglesia no simplemente es un ente, la iglesia es un organismo y está viva. Somos creyentes, estamos vivos y estamos no estamos muertos en nuestros delitos y pecados si hemos creído en Cristo Jesús. Tenemos vida juntamente con Cristo Somos bendecidos por el Señor Y al tener vida Eso significa que vamos a crecer Nos vamos a multiplicar Dios va a bendecir a los suyos No significa que no vamos a pasar por prueba o Por sufrimiento Aquí en Primera de Pedro Había gente pasando por sufrimiento y por prueba Pero Pedro les recuerda Ustedes son parte de ese edificio Que va a seguir creciendo espiritualmente que no importa si tienen un templo o no, pero seguimos creciendo. No importa si la pandemia no nos permite reunirnos o no, seguimos creciendo porque somos un organismo, hay vida en esta, en esta iglesia. Piedra, Esa piedra angular, escogida y preciosa, también se convierte en esa piedra de tropiezo para otro. Mire el versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por otra parte, Jesucristo es piedra de tropiezo a los incrédulos. Mire, mire el salmo 118 Salmo 118 versículo 22. Estas son citas que el apóstol Pedro está tomando. Salmo 118 el versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y déjenme darle un poco un contexto aquí porque se está utilizando esto de la construcción y cómo lo podemos alinear con lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El cimiento estaba echado. Los judíos creían en Dios. Pero no creían en levantar en ese edificio con la piedra angular llamada Cristo Jesús. Ellos decían, no, ese no es, ese no puede ser, el que yo estoy esperando, ese. va a ser rey de reyes, señor de señores, y va a quitarnos de Roma, y, y vamos a, a reinar ahora mismo. Por eso, ¿verdad?, eh, muchos le desecharon, porque todavía están esperando esa piedra angular que venga como rey, y muchos lamentablemente van a poner ahí, al anticristo, imagínense, ¿qué clase de, de, de piedra angular va a ser esa? Pero nosotros que hemos escogido a Cristo, Él es nuestra piedra angular. Él es precioso para nosotros. Otros lo desecharon. No, este no profetiza lo que queremos, no, no hace los milagros que queremos, no hace lo que nosotros queremos. Esa no es la piedra angular que queremos. Pero nosotros entendemos que Jesús no es el que queríamos, es el que necesitábamos. Que es la piedra angular. Volviendo allá a Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 7. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Note de verdad que dice aquí los edificadores, ¿eh? hablando de profetas, hablando del de, de liderazgo, que específicamente en los tiempos de Jesús no, no aprobaron a Cristo Jesús. Allá en San Edrín lo colgaron, le dijeron, no, tú no puedes, tú no eres hijo de Dios, tú no eres. Y lo fueron y lo, lo, lo crucificaron, lo desecharon, lo echaron a un lado. Dice aquí, ha venido a ser la cabeza del ángulo, aunque otros lo desecharon, él es esa piedra angular, él es lo que nosotros necesitábamos. Versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Aquí también Pedro usa otra cita que se encuentra en Isaías, el capítulo 8. Isaías, el capítulo 8, el versículo 14. Isaías 8, 14 dice, Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Aquí vemos, ¿verdad? Que el, el apóstol Pedro toma este pasaje de Isaías y dice, ¿ves que la piedra del ángulo también va a ser piedra de tropiezo? La piedra del ángulo ha sido ángulo para la iglesia, para los que creemos en Cristo Jesús. Pero esa piedra del ángulo también se convierte en la piedra de tropiezos para los que la desechan, para los que no quieren aceptar al Señor. Es una roca que hace caer. ¿Es la intención primordial? No, no es la intención primordial. La intención primordial es que esa roca angular que es Jesucristo esté ahí para que todos sean salvos. Y todos han sido llamados a la salvación. Pero no todos van a aceptarlo, no todos van a tomar a Cristo como la piedra angular preciosa. ¿Y qué va a pasar? Van a caer. También así como uno puede tropezar sobre la piedra principal al doblar descuidadamente una esquina, así Cristo resultó ser piedra de tropiezo para los judíos, roca que hace caer. Y esto se emplea cualquier cosa que suscite prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otros. Y así fue para ellos fue un obstáculo porque no decidieron hacerle como su piedra angular, la piedra necesaria. Por eso es que el apóstol Pedro dice, hay, tan, hay tantos beneficios de nosotros desear la palabra del Señor. Porque nos vamos a acercar a Cristo, nos vamos a convertir en piedras vivas. Nosotros vamos a anhelar estar junto a Jesús que es esa piedra viva, escogida y preciosa. Seremos esa casa espiritual que se sigue levantando y que sigue creciendo. Le pregunto yo, ¿somos parte del crecimiento? Yo espero que sí. Si somos la casa espiritual de Dios, debemos ser aparte del crecimiento. Y sacerdocio santo, no porque lo merecemos, pero sino porque Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, sabemos que al decir a telestai Verdad, La deuda ha sido consumada y luego dijo, todo ha sido consumado. Se rasgó el velo allá del templo, dando a entender que ahora tenemos entrada al lugar santísimo, como nos dice Hebreos 10.19. Tenemos entrada a ese lugar santo y eso solamente lo podían hacer los sacerdotes, hijos de Aarón. Pero ahora usted y yo somos sacerdotes del Cristo, de esa piedra angular. No tiene que causar en nosotros a... A tristeza, al contrario, gozo. Recuerde, ellos no están teniendo acceso al templo. Esta gente que está siendo perseguida se fueron a otro país y no tienen ya acceso al templo. Y Pedro está viendo que ellos extrañan ir al templo. Y él le dice, no, pues ustedes son la casa espiritual, ustedes son los sacerdotes, pueden ofrecer sacrificios agradables y aceptables al Señor donde quiera que se encuentren. Eso es lo grandioso del, primer, de, de, del segundo pacto. El primer pacto no tenía eso. Era muy limitado. Había que ir a ese lugar específicamente. Había que hacerlo a través de Aarón. Pero todo eso era una tipología. De lo que Cristo iba a hacer. Por eso Cristo es suficiente para nosotros hermanos. Y por eso el apóstol Pedro. Les invita a verse. Como deben verse. Versículo 9 y 10. Mas vosotros. Sois linaje escogido hermano déjeme decirle algo sin ofender a nadie aquí usted y yo no tenemos nada de especial pero Cristo nos amó y eso nos hace especial Cristo nos amó somos linaje escogido real sacerdocio Nótese verdad que el apóstol Pedro, eh, Pedro empieza a usar palabras que eran particulares solamente para el pueblo de Israel Linaje escogido, Dios escogió al pueblo de Israel. Real sacerdocio, ellos fueron escogidos para ser sacerdotes. También dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todas estas son características del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios escogió a Israel, Dios los llamó a ser una nación santa. Dios les llamó a ser un pueblo de sacerdotes para que llevaran el mensaje de Dios a otras naciones. Y hasta cierto punto, en algunos profetas, como por, por ejemplo Jonás, que fue a Nínive, y como otros que fueron a otras naciones a llevar la palabra del Señor, hubo cierto cumplimiento, pero no del todo. Pero mire lo que dice el versículo 10, que nos deja saber que no le está hablando al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios nosotros no éramos pueblo de Dios era, lo, era el pueblo de Israel pero ahora en el nuevo pacto hemos venido a ser el pueblo de Dios y no estamos sustituyendo a Israel, todo israelita que crea en Cristo también forma parte del pueblo de Dios, y Dios tiene unas profecías para con el pueblo de Israel, y Dios tiene unas profecías para con la iglesia, y en eso hacemos separación pero Dios también nos ha hecho ahora de su pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, somos sacerdotes. Nótese que al decir linaje escogido habla de reyes. Y nótese que hablar de sacerdocio santo, ¿verdad? Habla de sacerdotes. Dos cosas que usted y yo y muchos del pueblo de Israel no lo podían hacer. Pero Cristo, recordemos, Él fue sacerdote porque entró al, al templo del cielo. Él, fue, él es también el Rey de Reyes, y sí, Señor de Señores, Él es también profeta. Cuando pensamos en Cristo, vemos el cumplimiento de todas las cosas. Y cuando Pedro nos dice aquí, nos, ustedes son linaje escogido, somos reyes para el Señor. Reinaremos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Real sacerdocio, estaremos ministrando al Señor por la eternidad. Y ya desde ahora lo podemos hacer también dice nación santa somos sacados aparte hermano déjeme decirle hoy en día hay muchos comercios que están cerrados hoy domingo y hay muchos que se están quejando y diciendo pero por qué la iglesia está abierta y hay muchos creyentes que tampoco entienden esto pero es que hermano usted y yo somos una nación aparte y, la, y una nación aparte somos somos aparte de lo que pueda simbolizar Puerto Rico o Estados Unidos de hecho, gozamos de la constitución que reconoce que la iglesia es un mundo aparte. Y por eso no pueden tomar decisiones sobre nosotros, sobre lo que esté pasando. Nos pueden sugerir, mira, tome las precauciones y las estamos tomando. Pero somos un mundo aparte porque nuestro reino no es de este mundo, es, de, es del cielo. Y eso es lo que está diciéndonos aquí nosotros. Somos una nación separada de este mundo. No tenemos nada que ver con el gobierno. Tenemos que ver con Cristo. Somos santos, somos separados para Él. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios nos ha adquirido? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nótese que aquí no dice solamente el pastor. Entonces está refiriendo al pueblo de Dios. Todos estamos llamados en gratitud, viendo todos los beneficios que tenemos, a decirle a la gente, oye, yo estaba perdido, estaba en las tinieblas, estaba en el, en, el, en el pozo cenagoso, pero Cristo me rescató y lo puede hacer contigo. He salido de las tinieblas y la luz de Cristo me alumbró. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes del Señor. No hay defectos en Cristo. No tenemos por qué avergonzarnos. A veces queremos resaltar a una persona y decimos solamente sus virtudes y escondemos sus defectos. Pero en Cristo no hay ningún defecto. Él es la piedra angular. Él es precioso para nosotros. Él es suficiente. Es lo que necesitamos. Verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. no, bueno, no éramos el pueblo de Dios. Pero por su gracia dice, ahora... Sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Veo tres cosas que nosotros no disfrutábamos, pero ahora disfrutábamos. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas, no éramos pueblo de Dios y no teníamos la misericordia de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con la sirofenicia y le dijo, no, yo vengo primero a los míos? Pero la sirofenicia le dijo, no, pero aún los perros se comen las migajas de su amo. Y entonces el Señor dijo, no he visto tanta fe ni en Jerusalén como la que esta mujer tiene. Hermano, Dios no, en su misericordia ahora nos llama a ser luz, nos llama a ser su pueblo y aquellos que hemos alcanzado de su misericordia. Cuando vemos todas estas cosas debe crear en nosotros una, uh, un deseo de acercarnos a Él. Así como deseamos la palabra de Dios en medio del sufrimiento, también debemos desear el estar unidos a Cristo como piedra angular. Sabiendo que antes estábamos en las tinieblas y no veíamos las cosas bien, no entendíamos el propósito de nuestra vida ni de por qué estamos aquí, sabiendo cómo éramos no éramos parte del pueblo de Dios y por lo tanto no nos gustábamos de los beneficios del pueblo de Dios sabiendo que no teníamos la misericordia de Dios y que por lo tanto no la podíamos experimentar pero ahora estamos en su luz admirable. la palabra del Señor que es luz y lumbrera nuestro camino su presencia ser pueblo del Señor alejado de todas las cosas que no son beneficiosas para nosotras y ahora Hemos alcanzado su misericordia. Que en lamentaciones se nos recuerda. Que nuevas son cada mañana. Hermanos. Esto nos debe animar. Y a reflexionar. Los grandes cambios que han habido en nuestra vida. El gran mejoramiento en nuestra vida espiritual. De nuestro estado presente. Y nos debe animar a acercarnos. A Cristo. A mirarlo como Él es. Y a mirarnos a nosotros como somos. Gracias a Él. Él es la piedra angular que nosotros necesitábamos. Y nosotros ahora somos, por su gracia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Cuántos grandes beneficios Dios nos, nos, nos resalta aquí en su palabra para animarnos? Imagínense a esta gente leyendo esta carta siendo perseguida y, wow, Pedro, gracias. Definitivamente esto no fuiste tú, esto fue el Espíritu Santo. Que nos anima ahora a acercarnos a Cristo aún en el sufrimiento. Hermano, muchas veces veo a la iglesia sufriendo. Pero sufriendo porque estamos lejos de Dios. Porque no deseamos la palabra de Dios. Porque no, no, no queremos disfrutar de una cercanía con Él. Pero no significa que el estar cerca de Él no suframos. Pero es muy diferente. Sufrir estando con Cristo. Es, es lo que necesito para mi vida. Así que yo te animo, hermano, hermana, que te acerques al Señor. Desea su palabra, acércate a Cristo. Y eso, aún en medio del sufrimiento, va a ser el gozo más grande. Recuerda que para otros, lo que para ti es precioso, para otros va a ser tropezadero. Cristo se convierte en nuestra piedra preciosa pero para otros se convierte en la piedra en la que se caen. Así que no te sientas mal si otros se caen en esa piedra. Anímalos. Mira, Cristo puede ser la piedra preciosa para tu vida. Somos llamados a hacer casa espiritual, a crecer juntamente con Cristo, a poner más piedras. Hermano, el templo de Cristo no ha terminado. Si no, Cristo ya hubiese venido por su iglesia. Cuando leemos, leemos allá en Apocalipsis capítulo 5 que dice que... Se levanta, se, se saca un sello y, y se levanta un grupo debajo de del altar y dice, Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a vengar? Y el Señor le dice, esperen, esperen, todavía no ha muerto el último, que va a morir por la causa de Cristo. ¿Sabe qué? quizás ese último es que usted le hable. Tenemos que hablarle a esas personas para que conozcan a Cristo, para que sean parte del templo de Dios, esa casa espiritual, ese sacerdocio santo que ofrece a Dios sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. Te pregunto, ¿es Cristo esa piedra preciosa para ti? ¿Eres tú esa piedra viva que está conectada y coordinada? Coordinada, alineada. Es decir, que si estamos coordinados y alineados con Cristo, creemos lo que Cristo nos dice en su palabra y seguimos lo que Cristo nos dice en su palabra y por lo tanto no se cae, sino que permanece firme. Porque recuerden, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Oremos. Gracias, Señor.